0: Cinema Yo, ¿qué es la que hay? Estamos aquí en otra año para el Cinema blog ya yeah. hablar de Ciel Mi nombre es Arnaldo. Y
1: Sebastián
0: sigue aquí Y nos fuimos a un viajecito aquí después de grabar otro episodio Con The Good, The Bad and The Wasted mm -hmm. <risa> Nos fuimos como un mini rant En una conversación media casual De
2: películas malitas, ¿verdad? Sí, este, historias behind the scenes Super
1: al garete.
2: Bien algaro que mayormente incluyen Alguna sustancia controlada Sí
1: o sea, como salió, salió a raíz de un tema sobre sustancias controladas. Exacto, Exacto. esto fue como so, una
0: expansión so, a, al episodio de las películas que tienen que con drogas su... Porque a veces
1: los mejores cuentos de drogas no es lo que está, lo, no es lo que ven ve la película, es lo que pasó detrás. Exacto. De Exacto. Detrás de la cámara.
0: <risa> y nada, en verdad, está también bien también, días también, las historias son cortitas, sí. pero es como que te da un insight a, a cosas que pueden pasar detrás de las Exacto.
2: cámaras. Siguen escuchándonos en las diferentes plataformas, búsquenos. Este, la misma red
0: de siempre estamos disponibles y como siempre nos pueden escribir para lo que sea. Y pues nada, esperamos claro. que disfruten. Vamos
2: para la tertulia entonces. Sí. Yeah. Sebastián, es una fucking enciclopedia. Igual que que Alexiel. Este cabrón no tiene ni apunte ni un billo. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas de muchas cosas siempre como sí, este?
1: Sí. O sea, necesito, necesito... Y yo ni hago apuntes. Yo, yo dejo la página ¿no? de Wikipedia abierta. Exacto. Tú como que me evitas, Para, para el nombre del director y cosas así. Uh -huh. Pero una, es que hay una hay una que quería hablar, pero es que en verdad no pienso que cae bajo el tema de drogas. O sea, drogas caen en la temática, pero la película no es sobre eso.
2: Es como un elemento que está ahí. Ajá,
1: es uno de los elementos más grandes, pero la película no, no, o sea, no, no es sobre un montón de gente estando high. Ok. Eh, yo sí si has visto una película, uh, se llama go la no. de
0: los 90 que ah. es como un rip of the pulp fiction kind de bueno, narrativa ah, ah, ajá esa es la que es que sabes por qué sé cuál es porque uh -huh. tenía un compañero del casino de ritz ah. que teníamos discusiones porque él le tiraba la mala a Quentin siempre y pues a mí me gusta mucho Quentin me ah. gusta su trabajo yo creo es del bien qué ah, sé yo uh -huh. ajá si no me equivoco el 98, 99, ah, es noventa y ocho noventa y nueve ser noventa y y este canon de James C. Botan si alguna vez lo escucha saludo uh -huh. Él, él siempre me decía, ¿tú sabes qué película de los 90 es mejor que Pulp Fiction? ¿Para que hasta está el momento no lo tanto? Esa porquería overrated. Go, go, es mil veces <tose> mejor que Pulp Fiction. Y yo, a -Mera, no, hasta Pero, un día, eh, día eh, la pusieron en Netflix ah. al tiempo y por fin la vi después de años tener la misma discusión. Años, ¡Ah, no, te estoy hablando de fácil tres o cuatro años ahí blah, blah, a cada rato. Y cuando una, por fin la ven, cinemática. terminé de verla y lo único que hice fue empezar a reírme y ponerme a fumar y yo <risa> la escribí, yo creo, al otro día cuando nos vimos en el, en el trabajo, antes del Line of Dude, en verdad. Te voy una cosa. Pero es un hater y ya, porque esta película. Full. Estuvo entretenida, me gustó, pero, like, esto no le llega a los tobillos a es, es
1: que es la misma estructura que Pulp Fiction. Sí. En el sentido okay. de que. Rompe temporalidad. Jumping Ajá. back and forth en el tiempo, and stuff like that. Ok. Es básicamente 48 horas. 48 mm -hmm. horas de las perspectivas de diferentes personajes.
0: Exacto.
1: Y uno de los personajes está envuelto en la venta de fucking Ecstasy. Ok. Shit. Y esas son como que las partes que yo más no me acuerdo de la película, uh, porque son las partes más fun. Yo creo que exacto
0: son las más divertidas, <risa> las partes que, actually, las drogas están involucradas <risa> exacto, de alguna manera claro. u otra. Like,
1: solamente hay un, hay un personaje que está drogado en la película, porque es que... Si hay muchos detalles, que, by the way, esta película, el director Doug Liman, que ahora está... Ese nombre me suena. Es, es que es huge, es, es, no es huge, pero es grande ahora, pero él es del mismo corillo de Tarantino, de los noventa. De gente haciendo indies y esas indies siendo compradas por los directores Él dirigió Swingers. Dirigió Swingers, dirigió Rounders. The Born Identity. Born Identity. La
2: ah, última ok, con Fair razón. Game, que es una película política bien chévere de Sean Penn y una chamaca. Esa no no la
1: he visto. Edge of Tomorrow la dirigió. Mm -hmm.
2: Edge
0: of Tomorrow es de él. Ah, ok, hizo. So este tipo brincó de que like, la
1: fuego. La última que hizo fue un desastre.
0: ¿Cuál?
1: Yo no sé si tú has escuchado este despingue que pasó este año con la película de fucking. ¿Cómo se llama este Spider-Man nuevo?
0: Tom Holland. Tom
1: Holland que uh -huh. es de, ah, la que salió en Netflix. Que es de. Tú le puedes escuchar los pensamientos a todo el mundo a cada rato.
0: Ah, no, yo la ah, estaba confundiendo no. con, con la de Cherry, algo de los. Sí, que es de de Esa es no, esa.
1: Es una de Sci-Fi. Okay. Escrita por Disque. Este cabrón, el mismo el que escribió The West Wing y The Social Network. Ok,
0: uh, Aaron Sorkin. Uh -huh. Uh -huh. Aaron Sorkin, yo creo que es verdad.
1: De entre comillas. Yo siento que lo que pasó fue que él hizo un primer draft. Y alguien lo vio. Pero bueno, una película de ciencia ficción que fue un fucking death. Todo el mundo la odia. Es Tom Holland y está Y, y uh, Daisy Ridley. En un futuro donde en el planeta Tierra lo único que quedan son hombres. Y Daisy Ridley acaba de venir del espacio, de una estación espacial. Y lo que sea que pasó en el planeta Tierra causa que todo el mundo aquí tú puedes escuchar lo que ellos están pensando acá a rato Se forma como que esta burbuja de energía y tú escuchas lo que es esto, so es como que like, oh, she's so hot, que like Hay una cosa tan estúpida, uh -huh. de que un concepto tan estúpido, y esa es la última película de este directo. Yo creo que okay.
0: funcionaría más para algo de comedia, ajá, para algo más absurdo, como que puede ser el setting de Ciencia Ficción y qué sé yo, pero que sea más como Last Man on Earth, type of vice something like that, como que cómico no es y No como estúpido. Que más
1: Seth rogen -y que Aaron Sorkin, Ajá, sí, sí
0: Entiendo por qué dices que man, es un first draft que cogieron y ah. que, Esto le falta, como que esto Tenían una idea y no la terminaron
2: Como um, The Room, obviamente The Room Es como una idea, o sea es, es, es catastrófico, pero Pero su intención era hacer un drama Y terminó siendo yeah. A cult uh, comedy movie
1: pero esto, esto, esta película ni siquiera funciona como un Call Comic. <risa> okay. por esto, por lo, yo no la he visto. Wow, so estamos diciendo que es
2: probablemente más mala que The Room.
1: O sea, es que The Room, por más mala que sea, The Room tiene mérito porque The Room te entretiene.
0: Te, te Mínimo, puedes hacer drinking games, te puedes Ajá. tirar un smoking session, comprar la amistad de Israel, si vas a tripear y cringe watching ahí de que, oh my uh -huh. god.
1: En mi opinión, una película no es mala si te entretiene. Por eso es que algunas de las películas más entretenidas son películas que son dog shit fucking Birdemic es una, pe una pésima película, pero cabrón, tú no te vas a reír más en, en, en anything mm. else, mano. <risas> Cada vez que usan esos copy-paste pájaros que solamente Super tienen tris. un movimiento. Ajá. Y, mano...
2: De hecho, hay un libro, no sé si es un libro o un ensayo que alguien hizo que dice que las personas que les gusta las películas malas mm. gozan de... ...una inteligencia... ...above average... Y, ...y... ...son personas sofisticadas, cabrón... ...y puedo entender por qué... ...porque no te cierras en... ...en los cuadros... ...de lo que debería ser... ...de lo que debería ser bueno... Eh, ...en el cine... ...simplemente captar la esencia... ...aunque no sea la esencia la que estaba... ...predestinada a ser, no sé si me entiendes... sí sí y tiene tiene sentido con cojones o sea hay películas tan malas que son clásicos como The Room y como no sé la que dijiste aparentemente Birdemic, no like, Ajá.
1: cabrón tú no sabes bueno es que también ah, te tuvimos esta conversación de los B-movies like, ya yeah, exacto time. pero Hernando sí. yo decido que tú te expongas más a like Sí, lo really sé. Really shitty movie. No sí. not B movies. No, no. Okay.
2: Shitty movies.
1: Shitty C movies.
0: Dance
2: Killing. D movies. Yo no sé si lo que tú veas Dance, Dance, Dance Killing. Killing. Eso es de... Que habla de Gubble Gubble Motherfucker. Nos fuimos en el viaje de Vicario, ah, no, pero sí. es que muerla o whatever.
0: Dance Killing es de un pavo asesino. <ríe> Banano Vanana. Dice Gubble Gubble Motherfucker. Gubble Gubble Motherfucker. Esa <ríe> yeah. es una de las líneas, manda. Escuchado, he
2: escuchado <ríe> las leyendas.
1: Like Para mí, una película de Amara es una película que no hay nada redeeming about it. Una película Cuando una película te aburre, uh -huh. como hay una que, yo no la he visto, pero todo el mundo, like, literalmente una película que salió, Dead on Arrival, que todo el mundo just pointed and laughed at it. Uh -huh. And not in a good way. <risa> not in a good way que tú seas recomienda a otras personas, de que tú tienes que ver esto para que te dé una pavera. Una que es con, mano, una de estas películas que es como que, like, tú sabes, estamos empujando por un fucking Oscar. Sale <risa> Ansel Elgort, uh, el de Baby Driver. Hay un montón de gente, salen unos chamacos de Stranger Things, Stars the Cast. ¿Sabes por qué hace esa cara? Porque esta película, cuando salió, nadie la quería distribuir. Se llama The Goldfinch, que es basado en un libro, que aparentemente el libro es un buen libro, pero esta película nadie puede fucking stand it.
2: Que ese es el miedo de todo escritor de libro que cojan su, su libro y hagan una película mala. tan mala... ...como Stephen King... ...eso yo creo que es uno de los miedos de él... ...o de las cosas que él más repugna... ...y yo creo que... ...él ha sido bastante injusto... ...con algunas películas que han hecho de sus... Si sus libros...
1: ...si es un miedo de él... ...él estaría muerto para esta altura... Porque... I'm,
0: I'm, ...son más las adaptaciones malas... ...de películas de él que adaptaciones buenas... Okay. ...hablando ah. claro... ...yo te puedo decir... ...off the top of my head... ...no las voy a decir ahora... ...pero yo recuerdo haber crecido... ...viendo por lo menos 20 adaptaciones... Super malas, malas, mm -hmm. malas, de que eran entretenidas, pero eran like, eee. esto no es Steve King, lo más probable de esa 8 de esto. Y de entonces, bueno, después, son... tiene otras que son un poco, pues, que ha sido como Christine, uh -huh. Carrie uh -huh. es de, de un libro uh -huh. de él también. Christine. Ajá. Christine. De Shining, Children pues, Children's Children Children Recovery es de, para mí de las peores, uh -huh. porque uh -huh. it has an age, nada. No, bien, no, caro, no. Es no, mala. No. O sea, es
1: buena en el sentido de, like, popcorn 80s. Chill. Ah, es que shit. las
0: actuaciones son tan malas pero, Carlos, y el, malo el niño y todo. El niño sí, pero tarde que, es
2: que. No sé qué decir del niño, porque el niño tiene una esencia como que. Alice is passionate y he, he tried, pero. pero bueno, no el
1: nene principal malo me daba miedo con Sí, fue creepy, muy, pero cuando era chiquito me daba miedo de verdad. <risa> uh, ¡Qué horrible. Pero sí, hay más películas malas de Stephen King, que buena y en los 90, yo no sé qué carajo pasó que todo el mundo el, la, en los 90 todo el mundo quería hacer coger un libro de Stephen King y convertirlo en un miniseries The la Langoliers The Langoliers Tommyknockers Ajá. The Stand que... The
0: Stand que sí yo recuerdo haber visto esa de chamaquita y hasta chamaquito la veía, era Ajá, como que, this, eh,
1: this isn't
0: scary I don't really like this <risa> pero la ve pues la ve me la ve yo creo que hay hiciera que la ponían a cada rato y mi vieja la veía también porque a le gustan algunos de los libros de Stephen King como ya le ve mucho mm -hmm. so Sleepwalkers es de las peores y como Esa es que... la de los gatos Ajá, Esa no fue la que él dirigió
1: No, él dirigió Maximum Overdrive
0: Esa es la de los troces mm -hmm. Esa a mí me
2: gustó. Pero es mala
1: Volviendo al tema de la droga Stephen King dice que él no se acuerda de dirigir esa película Por todo el perigo <risa> que estaba haciendo wow. <risa> Y si tú ves esa película You know he's right Porque esa película parece que la hizo alguien Empericado hasta las tetas
2: <risa> Cabrón que hablando de el nombre, <risa> maximum overdrive. Que hablando de droga, eh, estaba escuchando esto un, en otro podcast que se llama la industria de que es de la muchacha de Vicky Yard, de los muchachos de okay. que no sé después de escuchar que dan insights mm. de cosas de la industria, películas o algo así. Este y ellos hicieron un episodio sobre Titanic. Y todo el proceso antes y qué sé yo... ...y por qué se convirtió en una película... ...de las películas más icónicas de la historia... ...de este la historia. de la hace tierra. Poco, ¿verdad? ¿Se sí. dos. exacto. Y entonces, yo no sabía esto... ...pero cuando James Cameron... ...estaban grabando las primeras escenas... ...que creo que eran Noruega... Eh, ...que estaban grabando las escenas de... ...el presente... ...cuando estaban entrevistando a, a la Doñi... Uh -huh. ...a Doñi Rose...
1: Ah, en el bote, en el en bote. El bote. El, explorador, Exacto. Yeah.
2: Pues, eh, en algún punto de, de los días de filmación, se conoce a James Cameron como una persona que no es muy simpática en Ajá. el set. Yeah, yeah, yeah. Entonces, la teoría es de que hay alguien que se encojonó o algo. No se sabe a ciencia cierta qué pasó. Pero hay una persona que cogió y metió una droga alucinógena en la sopa. <risa> oh, wow. Donde. Mucha gente iba a comer. Y mucha gente comió. I
0: like, no me debería reír de esto. Pero a mi madre, no, pero es raiga. que no, no
2: pasa algo súper duper duper grave. Pasan cosas bien weirdos. Sea, mucha gente se fue la mala, bien cabrón. Es que
0: en climax. Había
2: de todo. Desde <ríe> de en clima pero en un bote. Así, de, porque, a, casi. Porque había desde taquicardia, eh, paranoia, anxiety, hasta una fila del de baile de el tankan Tanka, can Tanka, can, can, eh, <ríe> Pero lo más bizarro de todo es que alguien apuñala a James Cameron en el cachete con un bolígrafo, creo yo, y James Cameron está muerto de la risa. Esto
0: es real, cara. Esto es
2: bueno, según el podcast, yo le doy bastante legitimidad a este podcast porque hace un muy buen trabajo investigativo.
0: Yo creo que esto es de la historia, de Margaret, que yo he de cualquier sí,
2: producción. Un, claro, shout out a, a la industria que... Que en verdad,
0: después de escuchar
1: también. Tú, tú acabas de, de como que darle otra vertiente a esta cosa que me <risa> tripea, que es cosa de droga <risa> en los behind the scenes de película.
2: Ajá.
1: Y sé que la última vez que estaba aquí estaba hablando de Richard Stanley y mencioné todo el Despina que pasó en, en Island of Dr. Monroe. Pero tú no
0: mencionaste lo de que él estaba metiéndose... Like, yo no recuerdo que te hayas dicho que él se estaba metiendo ácido con cojones durante ese tiempo Ah, y... bueno, no,
1: no, no. Pero, obviamente, si una persona se pone a vivir en la jungla de fucking Australia espiando una película, ese cabrón no está comiendo granola bars. <risa>
2: <risa> that's, that's true.
1: <risa> pero sí, él estaba haciendo eso, pero el otro detalle que más me gusta es que, en toda esta pendeja que estaba pasando en ese behind the scenes de que el director... Marlon Brando no le está hablando al director. Val Kilmer, Kilmer no le está hablando del director, director. Y Marlon Brandon y Val Kilmer no se están hablando del uno al otro. Es oh, horrible, son una... so, es días que nada se está pasando. son toda esta gente, todo esto extra. Mira, si tú ves ese documental, los mejores que lo pasaron ahí fueron los fucking extras vestidos de monstruos. Porque no tenían la casa de estar todo así, fucking vestidos como monstruos, y después alguien viene y dice I got some exercise. Y, <risa> I got some exercise. y hay un pietaje porque ellos empezaron a tomar home movies de estos tipos vestidos de monstruos, como, como el
0: video de Off With The, the Heads We Roll de Yaya, yeah, yeah, yeah. es que el hombre lobo bailando en la pista, oh my god, me acaba de explotar la mente de que ya yo estaría vacilando así mismo, un vestido de oso, pa, como bimbo por ahí. O como Winnie the Pooh sin pantalones y con una camisita roja ahí. Uh.
1: Cuando, estábamos, cuando, estábamos, cuando yo estaba viendo este documental por pues, primera vez, creo que fue Giovanna que dijo, tú dime mira que esto fuese tu primer trabajo en una película, como un extra o algo así. Y después llega la parte de los exas apariciando, y es como que, like, ah, bueno, pues... Sí, así, pues otra cosa. Pero a mí me encanta cuando pasan mierda así. En, también en, uh, yo yo tengo um, Natural Board Killers en DVD. Y de los special features de, de que... No sé, creo que está en Location Scouting. Y está... Se, Dios, se me olvidó el nombre de Oliver Stone. Mm -hmm. Oliver Stone con, con, con crew people. Ajá. Y deciden, están por un desierto y alguien tiene shrooms y Ellos se comieron el shrooms y después lo empezó a seguir un policía uh -huh. y que Oliver Stone dice que super loco en shrooms like, le va, pone el pie para donde está el pie del que está guiando el carro para fucking pisar el acelerador uh -huh. y le está diciendo, there's a cop behind us he's following us esto, we can't go fast we gotta go slow, and he's like that's why he's suspicious <laughs> <risa> pero me gusta historias así de cosas del garetismo gente drogada en like the back of, behind the scenes and shit like that sí cabrón
2: estamos hablando de horas y horas de trabajo este con un crew que lo, lo estás viendo menos de mínimo eh, 12 horas al día como que cosas shit gonna happen mm -hmm. y si vas a estar en sitio así secluded, o lo que sea, o a fucking estudio también, como que, de hecho creo que, lo, no sé si lo de Titanic pasó en un estudio, whatever yo sé que el el macaracachimba de los chavos, que no me acuerdo quién carajo era, mm. se enteró de todo esto, mira, tu crew, el está garo, están drogado apuñalándose y bailando en la película que va a ser la más cara de la historia y que es the promise of film eh, de los últimos años, el cabrón se montó un avión y fue para Noruega y dijo, cabrón, ¿qué está pasando aquí? What is going on? Y él terminó diciendo, mira, yo no sé qué pasó, esta es la que hay eh, no nos cancele. Eh, Tú sabes cómo James Cameron consiguió que le dieran más chao ah. para seguir la película. Eso sí. Para más drogas. <risa> dame, dame, dame más de esa sopa. Ah, <risa> Puso no sé. un,
0: un random, una paca de como 10 mil pesos. Yo no sé quién hizo la sopa, <risa> pero aquí voy a dejar el budget para la comida del próximo no mes de estoy, grabación. No estoy culpando Me voy. Y todo el mundo en la pichadera de que vamos a ver quién coge los chavos.
1: Yo voy a poner esto aquí, voy a girar mi espalda. No, yo ya quiero aquí. Que alguien coja esos chavos y que esta sopa esté ahí mañana.
0: <risa> y con una notita, quote un quote, Soup Money. Ya. <risa> <Yes.
1: risa> tipo, nadie habla de él. ¿Hay un Yo kid? no sé si tú, lo, si un tú tipo sabes. tipo Ajá. Ya no está around. Honestamente, he perdido touch si él ha hecho algo recientemente. Es un tipo que se llama Jim Van Bieber.
2: No. No como, okay. Justin,
1: no como Justin Bieber, pero uh -huh. Beber. Se, escribe, se pronuncia como Beber. Con B. Okay. Es un tipo que es uno de estos chamacos que tú sabes cuando chapaquito con su camarita Super 8 hacía cosas stop-motion, okay. recreaciones de Simbad y like that. y ya cuando se puso más viejo en los 80, con una, él solo, con una cámara de 16 milímetros, hizo this like warrior style kind of like gang movie, uh -huh. donde él hizo sus propios stunts, él aprendió cómo usar like nunchucks and stuff like that, y estoy hablando de un tipo que se ve bastante metalero, y bastante redneck, con, o sea, pero ¿Qué radio? se llama esta película? Esa se llama Dead Beat at Dawn.
0: Ah, esa está en el... Esa Arrow tiene una edición Arrow Video y ¿Sí? está en el, en el Arrow Video app la pues, tienen.
1: Esa es Jim Van Beaver.
0: Ok. y Él es el protagonista entonces? el, el director, escritor,
1: protagonista, coordinador de stunts. No sé si cocinó también. Ajá. Pero... Tiene un par
0: de escenas y en verdad hasta pretty entertaining uh, uh, para, para lo, lo que era. es,
1: para ser un tipo sin experiencia. y sin, Porque esto es un tipo que fue para film school ni nada de este. Un mm -hmm. tipo que aprendió viendo películas. Pero en los 80, él también se, después de esa, se tiró... Él quería hacer una película de The Manson Family. Okay. Y la empezó en los 80, nunca la pudo acabar. La logró acabar en los 90 y salió en DVD en los early 2000s. Y... ¿Cómo se dice? Él. Lo que más me impresiona de la película es que las partes que filmó en los 80 no parecen que son de los 80, parecen que son de los 60, de la era de fucking Charles Manson, porque usó super grainy footage y todo eso. Pero él, para tratar de, vamos a ser lo más auténtico posible. En este set, donde él está tratando de filmar The Manson Family viviendo en este rancho. Eso era, él cogía de estos zafacones grandes plásticos y los llenaba de cerveza y hielo, y eso habían como 60 de esas mierdas. Yeah. Y hay fucking pasto y hacer por todo fucking lado Y vamos a hacer algo, yo quiero que sea auténtico y voy a usar lo que se puede usar de lo que grabé Y así mm. lo hizo, pues bueno, por algo fue que no acabó la fucking película. Ajá. Ajá. Y después... Si tú la ves completa, es bastante interesante, porque tú obviamente sabes lo que se filmó en cuál década. Pero la manera que él lo junta, lo hace de una manera bastante interesante. El DVD, si tú lo puedes conseguir, de The Manson Family, el DVD está bien cabrón, porque no solo tiene el making of de la película, que está wild, uh -huh. pero también tiene un mini documental de... El, Fantasia Film Festival nice. en mm -hmm. Canadá. Nice. Por lo menos el Fantasia Film Festival de este año en particular, en los 90. Y está súper bien hecho. Y tú ves la experiencia de ser alguien indie presentando tu película en un festival por primera vez. Sí, como que
0: dan este behind the scenes de eso. Ah,
1: yeah, está bien a fuego. Y again, tú sabes, hay gente que aprecio él tratando de ser lo más auténtico posible y si va a hacer una película sobre a, a bunch of fucking acid heads en yeah. el desierto quizás yeah. me, mejor, la mejor manera de hacerlo es like take a, a bunch, bunch of acid of y ir para el par desierto <risa> uh, so cosas así me obviamente eso tú sabes es un give and take porque quién, quién carajo sabe cuál va a ser el producto final mm -hmm. pero por lo menos en el caso de esa le tomó más de una década para el, pero la acabó el punto es que la acabó ok so <risa> el hecho que la acabó está bastante impressive para mí
2: nice Sí, man, eso,
0: eso. O sea, grabar con gente bebiendo es bien difícil. Bebiendo de verdad, eso no me puedo imaginar. Como que. No. Gente tripeando bolas y como que. Like, muchas variables.
1: Bien, <risa> cabrón. <risa> Yo no me imagino. Like, by the way, en, en, el, en el. Tratando de pick movies. Uh -huh. Para este tema. Parte de mí quiso pick películas de los 70 y de los 60. Uh -huh. Cuando toda esta cosa de las drogas era nueva. No estoy hablando de shit like Reefer Madness ni nada de eso. Estoy yeah. hablando de las películas con, you know, Henry Fonda y Dennis Hopper. Cosas como The Trip. Que es como que tratar de... ¿cómo, ¿Cómo podemos plasmar esto en cine? Lo que es estar bajo los efectos de ácido. Y para ese entonces nadie sabía cómo hacer esto. So, esas películas, tú las ves ahora, y son súper al garete. de... Ok, vamos a hacerlo con editaje. Vamos a editarle de una manera bien al garete. Y eso es como la gente está en ácido. Eso es como que... Bueno, los close-ups así bien insane y como que like miras para acá y después miras para el otro lado y, y ahora el tipo está con una iguana ahora el tipo tiene una iguana en la mano y después miras para el otro lado vuelve y ahora una china shit like that sí,
2: así deben ser las drogas claramente
1: pero like gente como gente como ellos específicamente gente como Dennis Hopper mm -hmm. ¿Qué Dennis Hopper tú pensabas en Dennis Hopper y I'm sorry pero si tú me dices Dennis Hopper yo voy a pensar o en Blue Velvet o en Super Mario Brothers ya y I don't I don't like que esos son los primeros pensamientos eso pasa eso pasa pero debe saber un tipo like super fucking druggy guy de que para um, bueno él sale en un
0: disco de gorilas creo que es en el segundo en Demon Days Vete que él hace como un intro de una canción o un outro y en un concierto que yo tuvieron, un panita fue eh, que me enseñó esto eh, en el creo que fue en el Hammerstein Ballroom en Nueva York o uno de estos uh -huh. ballrooms bien cabrones que uh -huh. ellos tienen de esos venues Gorilas tocaron en vivo y Dennis Hopper fue al concierto y se tiró el, el intro de la canción o el outro, like, como, una, como un monólogo. Papo, y le pusieron unas lucecitas como rojas o algo, si no me equivoco, y es como que esa trippy experience, ¿verdad? Fucking Dennis Hopper, un concierto de gorillas. Falta un perfume.